0: LGBT, episodio número 68. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo sexual y familia.
1: Pero claro, ya habían metido esa idea en la cabeza de que esto es un trastorno, esto es una enfermedad, esto es un peligro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, es lo que siempre deseo para ti. Como has escuchado, hoy tenemos un, un episodio muy, muy impactante. Está con nosotros Christopher, Christopher Dean. Y nos viene a contar una experiencia sí, desgarradora. Una experiencia de superación personal, de aceptación. Hablamos con, con Christopher de terapias de conversión. Christopher es un norteamericano y en su momento en un momento de, de, de confusión participó en, en estas terapias de, de conversión y creo que es muy oportuno en estos momentos en los que estamos, en, en estos momentos en que algunos partidos políticos intentan permitir que esas terapias en nuestro país se den. En estos momentos en los que se está luchando por, por el llamado este pin parental y por que los chavales tengan acceso a una educación en diversidad, pues creo que sí, que es muy importante el testimonio de, de Christopher para reflejar, para conocer, para ahondar en lo que puede suponer para una persona el asistir a estas terapias. No me yo. Vamos a escuchar a, a Christopher y todo lo, que, todo lo que nos contó. La homosexualidad, en efecto, no es ventaja alguna. Pero no es nada vergonzoso, ni vicioso, ni degradante. Simplemente no puede clasificarse como enfermedad. Sigmund Freud.
1: Christopher, ¿en algún momento te has sentido enfermo tú? Sí, durante muchos años sí. Tenía la sensación de que algo iba mal y que había que corregirlo.
0: Christopher, muchas gracias por estar aquí, de en verdad. el mundo LGBT. Christopher Dean, lo he dicho bien, lo pronuncio bien. Sí, <risa> vale, sí. fantástico. Traductor, escritor, fotógrafo, activista. ¿Qué más? ¿Me dejo algo en
1: la. No sé. <risa>
0: Me gusta de todo. <risa> Cuéntanos un poquito ¿quién es, quién es Christopher Dean. Veo que eh, norteamericano, naciste en Indiana. Uh
1: -huh. Bueno, me crié en Ohio, uh -huh. pero yo nací en California, mi padre era militar. Entonces nos mudábamos muchísimo, vivimos en muchos sitios. Pero yo toda mi infancia la pasé en Ohio, uh -huh. allí al lado de Indiana, justo en, en la frontera.
0: Uh -huh. ¿Eh, ¿23 años?
1: Ojalá. <risa> 28. 28 ya, bueno, nos llevas muy bien. Es que me afeité así que parezco un poco más joven.
0: Bueno, eh, estás aquí porque hoy vamos a hablar de terapias de conversión. ¿Tú Exacto. sufriste terapia de conversión?
1: Sí, en el momento no lo vi como un sufrimiento, pero sí. Exacto. Ahora lo Posteriormente, veo. Posteriormente, exactamente. Exacto. Entonces Bueno,
0: pero cuéntanos un poquito. Eh, vamos a empezar. Naces entonces en...
1: En California. California, es que fuimos de California a Hawái a California, a Virginia y luego acabamos en Ohio, entonces uh -huh. yo recuerdo solo Ohio, Ohio. así que digamos vale. Ohio. Vale.
0: Y bueno, ¿tu <risa> infancia qué tal fue?
1: Yo vi, no sé, yo nací en una familia muy buena, mis padres son, son muy cariñosos, trabajaban mucho, um, tengo dos hermanos mayores, así que yo era el más pequeño, ellos eran más amigos entre ellos y que yo estaba un poco, hacía lo, las cosas por mi cuenta, um, y estábamos muy involucrados en, en la iglesia mormona. De hecho, vivimos justo al lado, detrás de la iglesia. Entonces, nuestra vida social se giraba mucho en torno a, a esa comunidad, digamos.
0: Uh -huh.
1: Y ojo, que aquí en Europa hay mucha compulsión. Que los mormones no son los que tienen la barba y caballos, esos son los amish. Uh -huh. Los mormones tienen electricidad, tienen móviles, tienen... No sé. Tienen muchas reglas, eso sí, pero... Es una religión cristiana como evangélico, testigos de Jehová, un poco más por ese rollo.
0: ¿Son estos chicos rubios con camisa blanca y corbata que suelo ver por, por aquí por Madrid de vez en cuando, en el metro?
1: Esos son los misioneros. Uh -huh. Luego hay muchos mormones que son normales, que son españoles, que tienen sus familias, etc. Uh -huh. Pero tú dos años de tu vida, tú sales de tu ciudad, de tu zona y vas a otro sitio y eres misionero como uh -huh. voluntariado. Uh -huh. Yo, por ejemplo, fui a Italia en Milán.
0: No sé, yo es que a veces pienso y digo, estos chicos son todos iguales. Todos estupendos, guapísimos. Y digo, me voy a hacer mormón yo. Pues bueno, sí. Fuera de bromas, porque vamos a hablar de un tema muy serio, pero sí que, sí que me, resulta, me resulta curioso. O sea, que una infancia normal, sin ningún problema, y llega un momento que tú te sientes algo un poco diferente.
1: Sí. ¿Cómo fue? Yo empecé... Yo recuerdo un día, hablaba con una amiga en el cole, yo habrá, habré tenido 12 años, supongo, y como una broma decidí entrar en la página gay.com, que entonces era como una página para ligar, uh -huh. como será una de, de las primeras que había en Estados Unidos, porque esto fue hace ya mucho tiempo. Y, y recuerdo que cuando entré en la página me provocó mucha curiosidad en plan más de lo normal, ¿sabes? Y, y luego otro día volví, solo para mirar los perfiles de los chicos, y no sé, me resultaba muy curioso. Sí. Y un par de semanas más tarde, recuerdo que yo estaba jugando con mis primos y unos amigos, y mis padres me sacan y me dicen, oye, hemos mirado el historial, ¿qué es esto? Y yo no supe contestarles, yo les dije pues que fue una broma, que fue sin querer que fue no sé qué, empecé a llorar y así aprendí a borrar la historial <risa> <risa> y <risa> ya, y Luego empecé, un par de años más tarde, empecé a darme cuenta de que me gustaban los chicos, buscaba fotos, buscaba pornografía, que claro, era, estaba muy prohibida dentro de los mormones, mmm, que no puedes ver pornografía, no puedes masturbarte, no puedes tener sexo antes del matrimonio, todo, todo, todo. Ah, entonces lo hacía en secreto, en el sótano de nuestra casa, buscando imágenes y, y tal, y, y me sentía muy sucio, muy... Mmm, bueno, me habían enseñado que era pecado, uh -huh. simplemente. Entonces me sentía como un pecador.
0: Y lo vivías con culpabilidad,
1: entonces. Muchísima. Y no se lo conté a nadie. Y... ni a mis padres, ni a mis hermanos, ningún amigo. A nadie. Era... Porque nadie. entiendo
0: que todo el círculo en el que te movías era pertenecía a la religión
1: mormón, ¿no? Mormones M todos. Más o menos, sí. Bueno, a ver, en el cole no. En el colegio era el único mormón. Pero mis amigos eran los que estaban en la iglesia...
0: Uh -huh. con lo mi... cual no tenías ninguna válvula de escape a alguien a quien fuera de tu círculo de la religión pudieras contarles de yo tenía lo amigos, que te estaba ocurriendo
1: tenía amigos fuera pero quizás el problema es que yo no sabía abrirme eso no. era el problema, que no me abría con nadie, literalmente nadie y, y tampoco en nuestra familia hablábamos mucho de nuestras emociones de lo que sentíamos, luego sí pero en esa época estábamos todos muy, muy cerrados entonces no, no tenía la sensación de poder contárselo a, a nadie, honestamente.
0: Vivías un poco entonces bastante agobiado, por lo que entiendo.
1: Sí, era mi secreto que en mi tiempo libre jugaba videojuegos y veía porno gay. Uh -huh. Creo que también es bastante común para muchos chavales. Creo sí. que le pasa a mucha gente, también fueron los mormones, así que eso. Pero no era normalizado, era algo sucio, malo. Etcétera.
0: Para ti, ¿qué era ser mormón? ¿Era algo impuesto? ¿Llegaste en un momento a sentir, a sentirte cómodo dentro de la religión?
1: Sí, yo creo que quizás habrá oyentes que también son gays y que han estado en alguna iglesia. Algo que le pasa muchas veces, y esto me pasó a mí, que tú te sientes pecador y en vez de alejarte que para muchos sería como la primera reacción, en plan, pues yo no, no debería estar aquí, me voy. Tú crees que tú estás equivocado y te metes más dentro aún. Yeah. Y te conviertes en el que tiene más fe de todos. Porque tú quieres hacer todo para poder llegar a curarte, digamos. Tú quieres mejorar, entre comillas. Y entonces tú crees que la única manera de hacerlo es acertándote más a Dios y a la fe. Y de hecho... Yo era el más mormón de todos en mi familia. Yo hacía todo a tope porque sentía que me faltaba algo, ¿sabes? Porque yo veía, pues tengo este otro lado de mí que nadie conoce y pues tengo que hacer el doble en la iglesia para poder compensar. Bien. que es un poco la reacción contraria a la que esperaría mucha gente, pero pasa bastante a menudo.
0: Claro, pero también debemos entender que te mueves en un ambiente, o sea, tú lo que estás viviendo cualquier persona en una religión eh, piensa que es lo adecuado que es lo correcto y que lo que tú dices el problema es mío que yo soy el pecador con lo cual estoy haciendo algo más y si en las religiones donde yo voy a encontrar una salvación eh, tengo que modificar algo porque seguro que hay algo que estoy haciendo mal entonces es, es lógico
1: claro y las religiones funcionan así claro te transfieren toda la culpa a ti por tus problemas, por tus imperfecciones y que tú tienes que luego arreglarlas aunque cosas que no sean malas uh -huh. y que sean totalmente normales. Claro.
0: Sigues creciendo, sigues creciendo y llega un momento que tomas una decisión de decir, bueno, pues a lo mejor esto, entre comillas, tiene cura. ¿No? O ¿Cómo, sí. cómo llegas a, a, hasta ese momento en que tomas la decisión de ir a una terapia de conversión?
1: Quizás ayudes si cuento... Una pequeña historia antes. Cuenta. Que yo cuando salí de misión, tenía un centro allí en Utah, que uh -huh. Utah es el estado de los mormones, fundado por los mormones. ¿Ah, Todo sí? el mundo es mormón en Utah, sí, sí, sí. Y allí es donde estudié, hice la universidad. En una, iglesia que pertene en una universidad que pertenecía a la, a la iglesia. Entonces, cuando yo entro a ser misionero, eso fue la primera vez que salí del armario, que le conté a alguien que, que me gustaban los chicos. Vamos, no me sentía capaz de usar la palabra gay porque la verdad es que no me identificaba. Yo lo vi en plan, yo tengo estas atracciones hacia otros hombres como algo separado de mí, no era parte de mi identidad. Yeah. Y cuando lo hice, cuando era misionero, lo primero que hicieron ellos fue enviarme un psicólogo para asegurar que yo, estas son sus palabras, que yo no fuera un peligro para los demás chavales. Eso es lo, lo que me dijeron. Y claro dos sesiones con el psicólogo de la iglesia y me dijo, pues tú estás totalmente bien, no, no te pasa absolutamente nada. No, no pasa nada. Pero claro, ya habían metido esa idea en la cabeza de que esto es un trastorno, esto es una enfermedad, esto es un peligro. Mm. Y iba un poco de eso. Luego, de dos años más tarde, volví de mi misión y empecé un poco a contárselo a mis amigos y a mis padres y luego al líder de mi congregación. Y, y desde ahí un amigo me puso en contacto con un grupo de chavales en la universidad, mormones que tenían todos el mismo problema y fue allí que un terapeuta que era también gay, que te estaba casado con una mujer, con tres hijos que él hacía este grupo para ayudar para ayudarnos era como terapia de conversión, light uh -huh. era ese grupo, así que en ese grupo había otros chavales que habían estado en las terapias de conversión de verdad. Que este terapeuta también trabajaba en eso de uh -huh. vez en cuando, como él colaboraba con ese, con ese grupo. Y, y desde ahí es donde me enteré en plan, oye, esto me ayuda, me ha ayudado a bajar la homosexualidad y yo me siento más atraído por las chicas y uh -huh. todos estos chicos que habían experimentado eso, pues me decían... B te va a ayudar, te va a gustar, te va, ¿sabes? Y así es como, un poco tu la decisión.
0: Empiezas a buscar información sobre, sobre, bueno, la gente en la que ahora vamos a hablar de, de la terapia de conversión y decides irte. Porque claro, tú cuando decías que eras gay, ¿tú decías soy gay no. o no? ¿Qué no, no, decías no, no. tú a la gente?
1: Me gustan los chicos, o oh, bueno, en inglés usan las siglas SSA. Si alguien ha visto la peli Identidad Borrada, ¿Mm? lo usa mucho en esa peli. SSA que es same sex attraction uh -huh. creo que en español a veces sí, uh, AMS atracción ah, sí. hacia el mismo sexo exactamente, entonces uh -huh. claro yo usaba eso, usaba esas siglas en vez de decir la palabra gay porque para mí gay era un estilo de vida uh -huh. no era una identidad era un estilo de vida algo que tú, vamos, eliges si, si tú eres gay tú estás eligiendo salir con chicos y vivir una vida de, de pecado vamos, vamos Claro.
0: ¿En ningún momento te planteaste, eh, porque bueno, tenías acceso a la información, eh, ir a algún colectivo LGBT, algún psicólogo LGBT, o entiendo que habrá cantidad... ¿En ningún momento te planteaste a que ellos te pudieran ayudar de otra forma?
1: Es que hay, hay que tener en cuenta un poco el ambiente en el que estaba, que era universidad mormona, en un estado mormón. Todo el mundo era mormón, así que todo el mundo opinaba exactamente lo mismo. Había, por ejemplo, un grupo en mi universidad que, de hecho, les habían echado. No podían tener sus reuniones en el, en el no. campus. Tenían que hacerlo fuera. Y que ellos eran un poco más liberales, que algunos salían con chicos, o las chicas que salían con chicas, o había algunas personas transexuales y tal. Pero, claro, es que para nosotros ellos eran lo peor. Claro. ¿Sabes? Porque iban en contra de todo lo que todo el mundo decía y, además... En mi universidad tú estabas obligado a seguir las reglas, en plan, no solo tu salvación depende de tus pecados, pero también tu educación. Porque si yo hubiera decidido, quiero salir con un chico, podrían haberme echado en la universidad. Encima, porque era una universidad privada religiosa. encima. Entonces, no, no me lo planteé nunca. 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 Porque, claro, es que toda mi vida dependía de no... Salir con chicos, ¿sabes?
0: Claro, porque entiendo que no sabías que había otro mundo aparte. Me refiero...
1: Yo pues, sabía, sabía. Uh -huh. Pero es que para mí ellos eran pecadores, no, no tenían la verdad verdadera de Dios, etcétera. Y que nosotros creíamos que éramos más felices así. Que es quizás lo más fuerte. Que nadie me obligó a hacer esto, ¿sabes? Fui yo. Pero claro, porque ellos me metieron la idea de que tenía que hacerlo. Es como... no sé.
0: ¿Y entonces decides entrar en la asociación esta
1: o el grupo este que se llama? Ha cambiado de nombre. ¿Has porque, cambiado de nombre? Que eh? es también una historia interesante. Porque Cuéntate. antes se llamaba People Can Change. Ah. Es decir, las personas pueden cambiar. Pero claro, luego hubo un caso, esto fue después de que yo saliera, creo, que hubo un caso de otro grupo que era marketing falso el nombre, porque no puedes usar el nombre, la palabra cambiar, porque claro, es que todos los estudios psicológicos dicen... Que no, tú no puedes forzar tu sexualidad a cambiar. Es que no es posible. No puedes cambiar. Claro. A, veces, es que no hay... a veces cambia. A veces hay sexualidades que son un poco más fluidas, que pueden cambiar, pero tú no puedes obligarla a cambiar como tú quieres que cambie. Así mm -hmm. no funciona. Y entonces luego tuvieron que cambiar el nombre. <risa> y ahora se llama Brothers Road. Es como el camino de los hermanos o algo así. Pero si antes era People Can Change, que hasta en el propio nombre, mm -hmm. claro, te da mm -hmm. la sensación de que puedes cambiar, Claro.
0: Y tú decides, bueno, voy a probar.
1: Sí, yo ya tenía sesiones particulares con el, con el terapeuta O.S., el que estaba casado con tres, hijo, con tres hijos, etc. Y él me estaba preparando para poder ir a las terapias de verdad, que hacían como convivencias de fin de semana en campamentos, en varios sitios, en, mayormente en Estados Unidos, pero también en Europa. Mm. Creo que en Polonia hacían algunos, en Israel también, en, y nada más. Entonces yo me estaba preparando para ir y, y les pedí a mis padres que lo pagaran. Ellos no sabían muy bien exactamente qué era, creían que era como una, terap una terapia o algo así, pero tampoco no les conté exactamente lo que iba a hacer. Y tampoco lo sabía porque era todo muy secreto, era uh -huh. todo muy en plan no le cuentes a nadie lo que pasa adentro. Ellos lo decían para no estropear las experiencias de personas nuevas que vienen, pero también para protegerles de la ley porque hacían cosas ridículas. Bueno, ya, ahora, ya, ahora no ya, lo, ya lo vamos a hablar, <risas> pero claro, porque también desde fuera se ve y parece una locura porque lo es. ¿Llegas allí el primer día? Sí, yo fui a Florida. ¿A Florida? Porque mucha gente de Utah iba a Utah, pero yo no quería ir a Utah porque luego conoces a todo el mundo. Claro y era, son todos mormones a mí me apetecía ir a otro sitio y ver un poco gente de otro de otro rollo de otras iglesias o de lo que sea
0: bueno y por lo menos empezaba algo a cambiar ¿no? ¿en qué sentido? Pues no, querías conocer gente diferente.
1: Sí, pues, ¿no? bueno.
0: <risa> bueno, por lo menos dentro de... Pero, pero por lo menos salir un poco de tu círculo habitual, ¿no? Sí, eso sí. Claro, o sea que... Eso sí, un poco... No hay pero claro, a a ver, grietas. Era eso, vamos gente a decir.
1: exactamente con el mismo problema, así que tampoco ha cambiado mucho, <risa> la verdad. Y, y fuimos a este campamento en cerca de... de ni recuerdo que ciudad, creo que fue... Palm Springs o algo así, no me acuerdo pero una ciudad en el sur de Florida y, y tenían como estos aspectos como llegamos y ellos intentaban usar como ideas tribales de los nativos americanos en plan con humo sagrado y con todo muy tribal ¿sabes lo que quiero decir? chamánico un, un, un poco ese rollo, sí, sí, sí no se vestían ni nada pero como yeah. un poco esa idea de que tú estabas entrando en una tribu una tribu nue nueva ¿sabes? y luego con el cambio de nombre que se llama Brothers World claro que son hermanos que es como una comunidad de hombres ¿sabes? Mm. querían hacer una comunidad entre ellos
0: yo he estado viendo la página web de ellos para informarme y para informarme sobre, sobre ellos de cara a esta entrevista y a mí me parece una página muy gay <risa> <risa> sinceramente o sea, es que ahora con lo, con lo que vas a, a contar y demás y tal, pero es como como, como eso, como grupos, como tribu, como nos apoyamos mutuamente exactamente, pero, pero bueno, me parece a mí, no sé, pero bueno.
1: Pues son gays, así que <risa> claro. ellos no lo saben, pero...
0: <risa> no sé, a mí me da, ya te digo, esa sensación de oh, ideal y actividades y demás y tal, pero bueno, ahora cuéntanos.
1: Sí, que... Hay que tener en cuenta que hay como varios niveles. Había varias convivencias que tú puedes hacer. Yo hice las dos. Esta fue la primera y luego hay otra que era más heavy que hice más tarde. Um, pero en esta... Es que hay una tendencia que yo he visto. He hablado de esto muchas veces. Entonces he tenido tiempo para reflexionar. Que ellos cogían cosas que eran verdad y luego metían un poquito de mentira. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿En qué sentido? Cuéntanos. Por ejemplo... Una de las primeras cosas que hicimos fue hablar un poco de cómo proyectamos fuera de nosotros como nuestras inseguridades, nuestros miedos en otras personas y afecta cómo vemos a otras personas. Que es verdad, eso es cierto. Como persona. Como persona. Claro, luego la interpretación, interpretación de ellos es que por eso te gustan los chicos, porque tú tienes tus problemas dentro, con tu pasado, con tu padre, con tus hermanos, con el bully del colegio que luego tú no puedes ver a otros hombres en la manera que tú deberías, que tú deberías ver a los hombres a manera mmm, sin atracciones, ¿sabes? Pero claro, algo dentro de ti está roto, entonces tú los ves así y los sexualizas y te gustan. Entonces es como un poco de, un poco de verdad con suficiente mentira para convertirla en otra cosa, ¿sabes?
0: Claro, porque digamos que toda esa parte primera de la que has hablado la tenemos como personas, no por ser gay, o sea, Exacto, igual. eso es por Pero, ser
1: humano. Claro, exactamente.
0: Lo que pasa es claro, si coges para manipular esa segunda parte, si no es que por eso tú eres gay o eres lesbiana,
1: pues, pues no. Claro, y entonces en estas terapias ellos hacían actividades para intentar... Hacer algo bueno, que es corregir un poco los problemas de tu pasado, de tus miedos, de tu autoestima, pero con la meta final de cambiar cómo te sientes románticamente, sexualmente, etc. Como combinar dos cosas que no...
0: No pueden encajar.
1: Claro, que no pueden encajar, que no, no funciona así. Claro. Por ejemplo, mmm, ay, todo esto creaba una sensación brutal de comunidad. Claro, es que tú te abrías mucho, hablando de tus problemas, de tu pasado, hacías esta comunidad muy chula, en plan, joder, es la primera vez que me siento que estoy con personas que me entienden, que me comprenden, creo, un subidón brutal, y luego dices, wow, voy a salir de aquí, me voy a comer el mundo, y de camino un coño, vamos. No. <risa> Pero luego no duraba, claro, te llevas a casa y llegaba el bajón, te dabas cuenta, hostias, pues... Los chicos siguen gustándome, no, claro. no ha funcionado. Y crees que ah, es eso dentro de mí que todavía está roto. Así que tengo que volver a por más. Y entras un poco en este ciclo de buscar uh -huh. y buscar y buscar.
0: Cuéntanos alguna de esas primeras eh, terapias que hacías en el primer nivel. Sí, eh, mm,
1: por ejemplo. Mm, hacían Usaban una técnica que se llama el psicodrama. Que existe, que es real, pero claro, es que esta gente no son psicólogos, no son psiquiatras, no son nada profesional, ¿sabes? Algunos eran como coaches, como uh -huh. life coach, pero... Y, y psicodrama lo que es, es que tú haces un tipo de escenario en plan, no sé, tienes el grupo de chicos en un círculo y eliges uno que entra dentro del círculo con la persona que está como ayudando y lo que haces más o menos es representar tus traumas como si fuera de un teatro para poder elegir algo diferente. Por ejemplo, sale el bully de tu colegio y tú tienes que enfrentarte en vez de huir, por ejemplo. Como una manera de un poco redirigir tus traumas hacia otro lado. Que está bien, hecho bien, es una práctica claro. que se usa, que es real, pero claro, no con el fin de... Luego corregir la homosexualidad, claro. En mi caso, por ejemplo, yo cuando era pequeño tenía muy mala relación con mis hermanos. Y entonces en mi psicodrama lo que hicimos era recrear no, claro. un poco esa escena, reconciliarme con mis hermanos para poder ver a los hombres de manera normal y no sexualizarlos, por ejemplo. Pero claro, con otras personas yo recuerdo que había un chaval, casi todos eran mayor de edad excepto uno que tenía 16 años como sus padres le habían enviado casi, to, casi todos estaban por su cuenta porque claro, es que había que pagar necesitabas tener las ganas ya, ¿sabes? Ya, ya. y este chaval él como había sido violado o algo así, entonces en su psicodrama sacaron este trauma brutal que claro, que ellos no estaban preparados para, para ayudar con eso, de hecho tuvieron que parar porque el chaval lo estaba pasando muy muy mal y no en la manera... Claro, como,
0: como bien dices tú, no eran
1: profesionales. Claro, que no eran profesionales, no sabían lo que estaban haciendo. Y todo pasaban cosas así. Luego, usaban también el, el cariño físico. Según ellos, un poco a nosotros nos había faltado el, el cariño sano entre hombres, entre hermanos, entre padre e hijo. Intentaban recrear esa sensación entre nosotros. Como nos pusieron en una sala gigante con música tranquila, en grupitos con dos abrazándose claro intentando hacerlo de manera no sexual pero por claro. motivos obvios, pero claro es difícil. Si es la primera vez que tú estás ahí abrazando a un hombre durante mucho tiempo, pues te vas a empalmar. Es, que claro. es, lo, es lo que, es lo que es. suele pasa. O la gente iba a casa e intentaba como recrear eso fuera de las convivencias en sus propias casas y acaban liándose, claro, por supuesto. Claro. <risa> es, 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 sí, es lo
0: normal. que pasaba. Claro, es, es lo normal.
1: Es lo normal. Uh -huh. y, y cosas así intentaban, no sé, enseñarnos a ser más masculinos, practicábamos algo de deporte, porque mucha gente tiene muchos tramos en torno al deporte, a la clase de educación física del cole, ¿sabes? Que también pasa aquí. Y, no sé, intentar corregir esas cosas con el fin de aumentar. Porque ellos querían que nosotros nos sintiéramos más hombres, más masculinos, con la idea de que si nosotros somos hombres, vamos a ver que las mujeres son diferentes, nos vamos a identificar como hombres y no como mujeres, entonces lo diferente nos va a atraer. Era un poco... Es una teoría que, claro, contada así no tiene nada de sentido, porque no tiene nada de sentido. Claro, exactamente, porque puedes ser
0: perfectamente, vamos, masculino y no tienes ningún problema, pero puedes ser claro, porque perfectamente. Lo es,
1: exacto, hay que es que son masculinos, hay que, es que son femeninos y no pasa absolutamente nada, pero eso no influye quién te atrae. Es, es sí. otra cosa.
0: Es una pena que detectando la problemática que tiene o que tenemos como persona LGBT en un momento determinado y demás, ¿cómo no poder aprovechar para mejorar como LGBT? No lo que, te, lo que hemos comentado de no coger eso y decir, ah, no, es que te sientes mal porque eres gay. No, no, vale, me siento mal porque he sufrido una serie de cosas durante mi infancia durante mi adolescencia o como sea y lo que quiero es mejorar y superarlas pero no cambiar mi sexualidad, mi orientación sexual. Porque,
1: bueno, lo claro, no. lo que hay que tratar es la homofobia interiorizada, claro. los miedos, las inseguridades, claro. ¿sabes? Y esas cosas, claro. no adentrarlas aún más, ¿sabes claro. Que es lo que hacía
0: esto? Claro. Entonces llegas y terminas el primer nivel.
1: Sí. ¿Y cómo te sientes? Súper bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. A mí me encantó, claro. Es que está creado para darte un subidón. Está hecho para eso. Y entonces tú sales... Y, y quiere seguir y además yo estaba en Utah donde había mucha gente que había estado en estas terapias entonces todas las semanas había grupos de apoyo digamos que se reunían para hacer alguna práctica de las terapias, para hablar de cosas y tal, entonces no estaba viviendo en un centro así durante mucho tiempo, solo fui un finde pero estaba presente en mi vida normal casi todos los días sí había así. una
0: continuidad, eh, claro
1: había otros chavales en mi universidad que nos hicimos amigos todos y salíamos y, y tal. Entonces yo estaba tan tan dentro que lo veía totalmente normal. Intenté salir con chicas, no me salió muy bien, la verdad. Pero otros amigos se estaban casando, otros amigos míos se casaron.
0: Y cuando salías con chicas y como dices tú, no te salía muy bien, ¿qué pensabas? ¿Que, que a lo mejor no lo he hecho muy bien o no sé, ¿tengo que practicar más, tengo que mejorar más? que forzarme sí, más.
1: creí que era mi culpa, claro, que uh -huh. yo no lo estaba haciendo bien, porque claro, yo veía a mis amigos que, que se estaban casando, que estaban teniendo hijos y tal, y pensé, hostias, ellos lo están consiguiendo, ¿por qué yo no? Y además dentro de esa comunidad de gente que había estado en las terapias, esas personas eran como, vamos, el modelo para seguir, ¿sabes? que lo habían conseguido. Y la gente que, no sé, tenía novia, era como la gente más guay, era como una jerarquía muy extraña, <risa> la verdad.
0: Pero también tenías conocimientos de gente que a lo mejor dijo, oye, mira, que no, que esto no me ha funcionado y, y lo dejo o, o no.
1: Eso más tarde. Más tarde. Eso más tarde. En ese momento todavía no.
0: Y bueno, entonces, como bien dices, ay, pues es que no, no lo he hecho suficientemente bien bien, voy a por el segundo nivel
1: vamos a por el segundo nivel uh, y este era un poco más complicado porque al primer nivel cualquier persona puede ir hasta tú si tú te apuntas podrías ir, claro, te van a preguntar si eres periodista o lo que y sea claro. pero cualquier persona puede ir al segundo nivel no, hay un casting hay un casting, tú tenías que escribir cosas tenías que tener recomendaciones de otras personas en la comunidad claro. y solo lo hacen una vez al año en Indiana que además me pillaba cerca de claro. la casa de mis padres, donde ellos vivían entonces. Y entonces yo me, me inscribí y de hecho me rechazaron, no me pusieron como stand-by, en plan, no estaban seguros. Y luego alguien canceló y me metieron a mí dentro. Así que pude ir. Y, y entonces yo fui con, con algunos otros amigos que también vivían en Utah. Fuimos todos. Y este, este segundo nivel es más fuerte porque, saben lo que incorporaban? Pues ¿El qué? la desnudez tenemos todos los gays juntos en un finde, se están abrazando y ahora a quitarse la ropa. <risa> ¿Cómo te quedas? Vamos. Voy a intentar explicarlo desde su punto de vista. No sé si puedo sí, hacerlo. Sí, inténtalo, pero... por favor,
0: para que nos ayude un poco a...
1: Su idea era poder dejar de sexualizar el cuerpo masculino y un poco volver... Tenían como dos modelos para seguir. O de niños... Cuando tú eres muy pequeño, te da igual si alguien está vestido o no y tal. Uh -huh. Niños en la playa, en la piscina, sin ropa, lo que sea, bla, bla, bla. No pasa nada. O eso, o como en el vestuario. Como chavales, somos tíos, ¿sabes? Estamos todos aquí, deporte, bla, bla, bla. Nos cambiamos, nos luchamos, no pasa nada. No está sexualizado eso tampoco. Sí. Para intentar como recrear un poco esas situaciones. Para ayudarnos a dejar atrás esa manera de sexualizar el cuerpo masculino desnudo digamos Y también para poder aceptarnos nuestros cuerpos, nuestra propia vergüenza sobre nuestros cuerpos. Que, como dije antes, es algo bueno mezclado con algo que es totalmente falso para crear bueno, una mentira muy tóxica, ¿sabes? Y manipular. Claro. Y entonces era casi como un fin de, de nudismo. No todo el tiempo, pero vamos, la mayoría y... Y eso lo, man, lo mantuvieron en secreto. En plan, la mayoría de gente no sabía que iba a ser así. Así que luego te sentías mal si no te desnudabas. Te sentías totalmente obligado. No es que tú entras sabiendo, si tú vas ahora, no sé, un fin de semana, una actividad de nudismo, tú sabes, la gente va a estar desnuda. ¿sabes? claro Pero aquí era esa presión. En plan, que tú tienes que hacer esto para curarte. Y si no lo haces, pues lo estás haciendo mal. Que a mí me, me incomodaba, vamos, muchísimo. Luego me acostumbré, me obligué pero al principio no me gustaba absolutamente nada, me sentía muy incómodo. Ah, bueno, y además estaba lloviendo bastante, sí que hacía frío, era agosto, pero, y normalmente hacía mucho calor, pero que ese verano no. Entonces eso quizás influía también. Y, pero... Entonces había esa parte que incorporaban en todas las otras prácticas que hacían también. Y luego, durante una parte del fin de, después, después de la parte nudista... Trajeron a, a mujeres, porque estábamos todos vestidos ese punto con la ah, mujeres De hecho, las mujeres no se veían nada. Muchos eran las esposas de los chavales que estaban ayudando, en plan, los que estaban... Y ellas no sabían de la parte distante, algunas. ¿Te imaginas que tú tienes tu marido? Sabes que le gustan los chicos, pero no sabes que está ahí desnudo con un montón de chicos. De chico. Es que es muy fuerte. Y, uh, y con las mujeres lo que hacíamos era practicar un poco ver nuestros traumas con nuestras madres con nuestras hermanas, con chicas con las que habíamos salido para intentar solucionarlos para poder luego hacer que las chicas nos atraigan más era un poco la idea de hecho esa parte era eran muy guay, no sé que era, era interesante eso pero claro, es que no, no funciona así no puedes no, no puedes y, y también otro aspecto de estas terapias que creo que es importante es que era muy dramático todo. Claro, es que rechazaban la palabra gay, pero luego eran más dramáticos que todos nosotros juntos. Que tú tenías que sacar un poco las emociones dentro. Había mucho en gritar, sacar tu rabia de la manera más dramática posible. O, o con esto de las mujeres. Tenía una actividad donde las mujeres estaban todas en una fila y nosotros enfrente frente. Y tuvimos que sacar nuestra rabia hacer las mujeres y gritarles y no podías to tocarlas obviamente pero en plan sacarlo desde dentro y claro si no tenías esa rabia te sentías obligado un poco a fingirla claro, claro. Uh, si, al si alguien que está escuchando esto ha, ha visto identidad borrada hay una parte que lo explica muy bien que le pone una silla durante el como delante del chaval y le dice esto es tu padre tú odias a tu padre, ¿no? Y dice, no, no odio a mi padre. No, tú odias a tu padre. Tú grítele a tu padre que le odias. Y, no, es que no, no lo odio. Era un poco ese aspecto. Uh -huh. Intentar sacar traumas donde no había. Claro. <ríe> Porque si no, te... <ríe> algo, según ellos, iba mal, uh -huh. entonces hay que buscar el punto donde va mal y si no y si hay, no, no pues hay. lo vamos a hacer. Claro, lo, <ríe> lo que creamos. Lo vamos a crear. Exacto.
0: ¿Entiendes que la gente cuando termina estas terapias o cuando sale pueda llegar a tener mayores conflictos que los que tenían cuando entraron por toda esta presión y por todo ese trabajo psicológico que, que no puede, no puede Hombre, ser?
1: Yo creo que sí. O al menos, quizás no más, pero de otro tipo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque es todo un engaño. Y entonces, en vez de aceptarte y luego trabajar desde ese punto de aceptación, pues yo soy así, me gustan los chicos, ya está. Puedo trabajar en mis miedos, mis inseguridades y tal. Pero es que ellos hacían que tu sexualidad dependiera de tus acciones. como las religiones? Si tú haces algo mal o en plan que... No sé cómo decirlo bien que el éxito depende de tus acciones que bueno, en parte es verdad pero claro, si no me traen las chicas pues es mi culpa te ponen la culpa en, en ti por algo que no es tu culpa y entonces te dan más culpa y más vergüenza pero lo esconden como autenticidad, ¿sabes? es es muy sutil y, y creo que es, es más tóxico, casi o sea, que tú sales de ahí creyendo que es todo tu culpa cuando no lo es.
0: ¿Terminas el segundo nivel? ¿Y tú?
1: Pues justo después me vine a España por primera vez para estudiar. Yo para fui, estudiar. ¿sí? Pero ya
0: tenías claro que querías venir a España o, o fue algo de quiero cambiar o quiero salir de aquí. No sé.
1: Es gracioso que yo, mi primer contacto con España fue con un compañero de terapias de conversión un chaval... ¿Era español? Era español. Y de hecho, bueno, no voy a decir de dónde es que está en España, porque no creo sí, que va a escuchar favor. esto, pero que, que este chico había crecido ateo, abiertamente gay, con su familia, con sus amigos, tenía sus novios y tal. De hecho, uno de sus su primer novio me sigue en Twitter. Fue un momento muy extraño, pero eso es otra historia. <risa> que, que luego se convirtió... Al catolicismo. Y luego se metió a las terapias de conversión. A él no le gustaban mucho las terapias. Así que luego él salió. Pero que ahora es, es cura. ¿No? católico. En plan, totalmente al revés. <risa> pero él es feliz, bueno.
0: No, sí. A ver, aquí no estamos criticando la religión en el no. sentido de que, bueno, pues, eh, lo que estamos hablando es de esa manipulación para sentirte mal, sentirte que estás haciendo algo, sentirte que eres un pecador. Ahí no. Ahí no, no tiene que entrar ni ninguna religión ni nada. o sea, Totalmente. Ese es el problema. Las religiones tienen su punto eh, favorable, tienen su mucha positividad, pero claro, no cuando ya te meten toda esta mmm, mierda en la cabeza a ver, Tal y, cual. y te, te enferman cuando no es una enfermedad. Enfermas sí. por todo lo que te meten en la cabeza, pero no porque tu orientación sexual sea una enfermedad. Eso es, exacto. Así que, ¿con este
1: chico? Con este chico lo conocí entre como los dos niveles de terapia. Cuando yo estaba estudiando en Italia, nos conocimos por el grupo de Facebook. Yo fui a visitar en España y, y me gustó muchísimo España. Mm, me gustó el español, empecé a practicar con él. De hecho, habló con acento de España porque él me lo enseñó. Él fue mi entrenador personal de acento porque era friki idiomas como yo.
0: Tiene muy buen acento, es verdad, me ha sorprendido.
1: Muchas gracias. <risa> pues tuve mucha ayuda. Y luego nos hicimos amigos, claro, y luego... Yo me enamoré, no me di cuenta, pero yo estaba súper enamorado de él. Ahora lo veo claramente, me da hasta vergüenza. Pero entonces eso fue un poco mi primer contacto con España. Empecé a visitarle a él y... y luego entonces después de las terapias, pues había planeado que quería estudiar una temporada en España. Fui a Alcalá de Henares para hacer seis meses, tenía un convenio con mi universidad. Y, y eso fue la primera vez que estuve aquí. Y fue durante esos meses en Alcalá de Henares porque, claro, no conocía a nadie. Vivía con una familia española, mormona, encantadores, que me cuidaron muchísimo. Y... Pero yo estaba muy solo. Yo estaba en un momento muy frágil emocionalmente. Y ahora veo que era después de las terapias. Entonces ellos habían removido tantas cosas y luego, hasta luego, a España, ¿sabes? A estar solo. Y tuve que como estar con toda esa mierda revuelta, mi soledad, y empecé a pasarlo muy mal. Ah, de hecho, antes de eso, había salido con algún chico, en algún momento débil había besado algún chico, pero nada más. Y pasó un poco lo mismo en España, yo me descargué Grindr por primera vez en Alcalá de Henares, pero solo lo tuve durante un día porque nunca quedé con nadie. Bueno, quedé con un chaval para dar un paseo, pero no para hacer nada, ¿sabes? Porque me daba tanto miedo el sexo y la sexualidad en general que, que no podía. Y fue al volver, de esos meses en España, volví a Utah para terminar mi carrera. Que es cuando empecé un poco... Por primera vez no me podía controlar. Me había controlado también hasta entonces, pero empecé a pasarlo... Mal, y a veces quedaba con algún compañero de terapias de conversión, y como casi nos liamos, y fue en plan: hostias, esto eso fue, eso fue muy fuerte. O, o luego en redes sociales, yo sabía que quería volver a vivir en Madrid estaba buscando la manera para ir y entonces yo seguía gente en Instagram de Madrid y tal, y claro, chicos gays de Instagram y no era tan fuerte en ese pueblo como es hoy en día pero claro, es muy fácil encontrar chicos sí. guapos y tal y tener contacto virtual con esas personas um, y, y todavía estaba en contacto con uno que vivía aquí en Madrid um, porque yo había ido claro, cuando crees que tienes una enfermedad ves el sexo como una adicción que es un paso lógico para esa mentalidad. Y yo había ido a un grupo de sexólicos anónimos aquí en España. Y claro, la mayoría de ellos eran heterosexuales, católicos, españoles. Pero yo me tenido contacto con uno cuando volví aquí. Y él era como mi padrino, ¿sabes? Que es lo que sí. dicen en, en el programa, que me ayudaba, que me guiaba. Un hombre maravilloso. Y claro, él... Era como mi único contacto, un poco fuera de toda esa mentalidad, mormona, terapias mm. de conversión. Entonces, hablando con él, yo recuerdo la conversación claramente, porque estábamos hablando un poco de, de la iglesia, de cómo yo me sentía frustrado, vi a mis amigos que se estaban casando y yo me quedaba solo y soltero, sin nadie. Y, y él me hizo una pregunta que cambió un poco mi perspectiva para siempre, que me dijo, pues, tú estás en esta iglesia que tú, si no te casas con una mujer, vas a ser inferior a los heterosexuales. Porque la Iglesia mormona es un poco así. Te, no te obligan, pero hay mucha presión para casarse porque todos los líderes están casados. Es como un poco al revés que en la Iglesia católica. Claro. Cuando tú eres cura, tienes que renunciar a eso. No, en la Iglesia mormona, si tú quieres ser un líder, tú tienes que estar casado ya. Tienes tu familia como la familia. Es lo más importante también para sí. los que, son, que están dentro. Y él me dijo, pues, si tú nunca vas a llegar a eso... No, es un sistema muy justo. Y él me dijo, si Dios te quiere como eres, ¿por qué haría una organización que está en tu contra? Y no me habían planteado eso nunca. Eso fue como un momento, ¿sabes? mental que dije, no lo sé. Y fue como la primera vez que pude decir, plan, pues tienes razón, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Y desde ahí empecé le, le replantarme un poco todo empecé a ver esas actitudes muy tóxicas dentro de la comunidad de terapias de conversión veía que los chicos guapos se eh, liaban entre sí o querían ser amigos con los que estaban casados era mucho favoritismo y dije, si se están curando de verdad, ¿va a pasar eso? Ya. Yeah. <risa> y, y no <risa> la verdad es que no <risa> y desde ahí empe empecé a decir pues quizás podría plantearme otra cosa. Vi amigos que habían salido, mencionaste antes, si había gente que había salido. En esa época sí, había varios compañeros que habían salido, que tenían novios, que vivían, claro, en Estados Unidos, iban a Nueva York o, o California, para, como zonas más liberales, fuera de Utah, y veía, pues ellos son muy felices. <risa> y yo creía que no se podía ser feliz fuera de la iglesia, pero estoy viendo que quizás eso no es tan cierto como me habían enseñado, ¿no? Y en esa época también me ofrecieron este trabajo aquí que tengo ahora en España. Conocí a mi empresa en una conferencia de traducción. Y fue un poco todo en el mismo momento. Me vine a España y dije, pues voy a cambiar. Voy a probar otra cosa. Voy a soltarme un poco y a, ver, y a ver qué pasa. Y poco a
0: poco empezaste a abrirte,
1: conocer gente y a sentirte mejor. Claro, bueno, Madrid es el sitio... Perfecto, creo, para salir del armario. Creo que mucha gente del extranjero viene aquí y es como su primera experiencia con el mundo gay, para bien y para mal. Um, al principio lo pasé muy mal, porque claro, yo estaba tan reprimido, pero a la vez tenía tanto miedo al sexo, quería enamorarme porque nunca había experimentado eso, pero claro... En la comunidad gay actual eso es un poco más difícil. Entonces yo estaba... <risa> Me enamoraba de cualquier chico que pasaba por ahí. Fue, fueron unos meses muy duros al principio, la verdad. Um, y luego tuve que un poco lidiar con, con mi pasado, volver a terapia porque empecé a tener ataques de pánico y estrés posttraumático que es bastante... Posttraumático que es bastante común creo entre gente que sale de estas terapias que luego tienen que que enfrentarse a eso. Y, y sí, ahora estoy mucho mejor. este Ha sido un camino bastante largo, pero... Y duro. Y duro. Y muy difícil. Um, pero he tenido mucho apoyo de mis amigos aquí, de mi familia. Mis padres me han apoyado muchísimo. Um, de hecho, cuando mis hermanos ya habían dejado la iglesia hace mucho tiempo sí. porque no les gustaba, no por la homosexualidad ni nada. Entonces cuando yo salí por fin, dijeron pues por fin, que fuiste muy pesado general, durante muchos años. Y mi, y mi padre luego me dijo lo mismo, mi padre es, es piloto. Así que él antes venía aquí a Madrid casi todos los meses y claro, él conocía a mis amigos, le llevaba por Chueca, él veía un poco toda mi vida nueva aquí veía que yo estaba mucho mejor uh, y luego él me siguió en plan, él dejó la iglesia el año pasado por mí, vamos porque no quería estar en una iglesia que no aceptaba a su hijo uh, que es un paso entonces, digo a los oyentes si tenéis familia que <ríe> quizás no os tratan como deberían pues tened paciencia y creo que lo mejor que se puede hacer es ser feliz porque la felicidad cuando ven que Tú eres feliz como eres, eso cambia su corazón, tarde o temprano, creo yo. Quizás no funcionará con todo el mundo, pero creo que es lo mejor que se puede hacer. Es ser feliz y enseñar que nosotros, como somos, somos felices. ¿Sigues siendo creyente, Christopher? No. No. La verdad es que toda mi fe estaba basada en, en la iglesia y luego me enteré de que la iglesia era mentira. Entonces toda la fe un poco se cayó.
0: Sabes que surgen movimientos eh, aquí en España ahora también de, por un lado, prohibir las terapias de conversión. Por otro lado, hay quien reclama la libertad de, de poder acudir. ¿Qué opinión tienes?
1: ¿Tú qué crees? <risas> bueno voy a contestar que claro es que estas terapias de conversión son un engaño son una estafa no funcionan son peligrosas ahí está son, son peligrosas es que está. hacen más daño y si un padre cree que tiene que enviar a su hijo para cambiar su, su sexualidad es el padre que tiene el problema, no el hijo y hemos oído declaraciones de gente de Vox, de Rocío Monasterio, que decía que las terapias estaban bien y tal. Pues no, se nota que no tienen ni idea de lo que están hablando y que eso hace mucho daño y hay que prohibirlas y punto. Por eso, bueno, el gobierno que tenemos ahora, que tampoco es perfecto, pero lo que sí que han dicho es que quieren... Pasar la ley nacional para proteger los derechos LGTB, que me parece muy bien. Y con eso incluido prohibir las terapias de conversión a nivel nacional en España. Porque aquí en España, en la mitad de España, todavía puede ser terapias de conversión.
0: En Alcalá de Nair, por ejemplo, donde estuviste? Estaban ahí. Cuando lo han mencionado, digo, leche, justamente... Bueno, es
1: que eso está dentro de la Comunidad de Madrid, donde técnicamente era ilegal. Pero lo decían porque sí. Entonces hay que hacerlo no solo ilegal en toda España pero también aplicar la ley en todos los casos porque yo sé que hay chavales yo he oído historias claro que esta, esta gente se pone en contacto conmigo después de escuchar o leer mi historia que están en Granada que están en Valencia que están en en Andalucía que en otras partes de España que todavía están sufriendo
0: ¿qué planes de futuro tienes?
1: pues mira Buena pregunta, que yo he estado pensando mucho y mi plan es estudiar una carrera en psicología, un poco uh -huh. a, a dedicarme a ayudar con, con todo esto. Me encantaría poder investigar las secuelas de las terapias, de ayudar a gente que ha estado dentro. De hecho, aquí estoy en contacto con algunos chavales que han estado en las terapias de conversión de Alcalá y estamos, yo estoy montando un grupo de apoyo para esta gente, en plan... Para poder conocerse y lo, lo estamos moviendo poquito a poquito. Tenemos cuatro o cinco chavales que están interesados en venir y, y a ver si podemos ayudar a, a superar traumas causados por, por las terapias mismas.
0: Nadie mejor que quien las ha sufrido, ¿no?
1: <risa> bueno, sufrido y luego hay que hacer el proceso de. Sí, sí, claro, de porque. <risa>
0: Esto no es como cuando dejas un trabajo que, que recoges en la caja, metes sus cosas y sales y te vas. No. Sí, ese, ese es para mí uno de los grandes o el mayor problema. Es decir, entras con problemas por asumir tu orientación sexual y sales mucho peor.
1: Claro. Mucho peor. Es porque que es
0: evidentemente eso. el problema no es tu orientación sexual.
1: Exacto. Entonces mi plan es formarme bien para poder ayudar a, lo, a los demás, uh -huh. para poder superar eso y. Y tratar los problemas que de verdad, que no es la sexualidad y la orientación sexual, sino la homofobia interiorizada, problemas de autoestima, entornos homófobos en los que estás metido. Esos son los problemas reales que hay que solucionar.
0: Pues estamos llegando al final de la entrevista. Lamentablemente. Se... Seguiría charlando contigo, pero a raíz de lo que terminas de decir... Cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo puede hacerlo libremente para bueno, charlar contigo o hablar contigo. que le Si está sufriendo, si lo está pasando mal, si está. ¿verdad? Por supuesto,
1: claro, uh -huh. que se ponga en contacto conmigo y, y yo haré lo que pueda para, para ayudar. Vamos. Con
0: este nuevo proyecto, además, que, que tienes en marcha. Sí. Que suena muy, muy bien, lamentablemente, que haya que recurrir a ello, pero está. Esa parte positiva, volvemos a lo que decía antes del grupo, cuando vi la página web, que me parecía muy gay, pues es que es lógico, o sea, es que creas un grupo de, de hombres para apoyarse sí. mutuamente y demás y, y sin vivir con culpabilidad la, la homosexualidad. Sí. La que sí Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿En ¿Las redes sociales? ¿Cómo estás? Sí, yo, es, cómo.
1: yo estoy muy metido en Twitter <risa> <Sí>. <risa> que eso quizás es la forma más, más fácil de, de contactarme. Que...
0: Cuéntanos luego, lo voy a poner en las notas del programa, tu Twitter, ¿no? Pero sí. es.
1: Bueno, mi Cristo es arroba Christopher barra baja A. Perfecto. Me podéis encontrar fácilmente y uh -huh. yo contesto a todos los mensajes. Bueno, si no son fotopollas, pero yo contesto mensajes normales de toda la gente que me escribe. Y, y allí contestaré. Bueno, También muchas, ¿ok? No, ah. solo un par. Pero sí que sí, un par. A veces sí. Bueno, la gente de Twitter es así. Tú, tú entras en Twitter y lo primero que te envían mm. es una fotopolla, es lo que pasa, es Twitter. Pero sí, Entonces la gente, me podéis contactar ahí. Perfecto. ¿Quieres añadir algo
0: más antes de que terminemos? Hmm.
1: Solo decir que si tú estás escuchando esto y tienes sentimientos de culpa, de vergüenza por tu orientación sexual... Es normal, pero no tienes que sentirte así. No tienes que tener esa vida. Y hay otros caminos que se pueden seguir donde tú puedes quererte como eres y no vivir con ese peso. Y si hay alguien, alguna organización o persona en tu entorno que está diciendo que tú tienes una enfermedad o un trastorno, te digo que es mentira, que no es verdad, que tú estás bien. Tú eres normal y tú eres exactamente como tú deberías ser. Y, y sé que a veces puede parecer muy difícil, sobre todo si estás en una familia con padres homófobos o en una, un pueblo muy pequeño donde a lo mejor no hay los recursos que hay en una ciudad muy grande como Madrid o Barcelona, etc. Pero yo sé que el camino es, es duro, pero que vale la pena buscar esa aceptación y... y y esa paz interior
0: Christopher, muchas gracias muchas gracias por venir aquí a Mundo LGBT por contarnos tu experiencia por revivirla, que entiendo que tampoco tampoco es fácil pero con que sirva para ayudar a, a una persona yo desde aquí ya te doy las gracias Sí,
1: de nada, a vosotros
0: y nada, también queremos dar las gracias a Sole y a su librería La Forja de las Letras aquí en Madrid, en la calle Cervantes número 10, donde me hemos grabado nuevamente así que también podéis pasaros por aquí y disfrutar de esta estupenda librería. Yo creo, Christopher, que nos volveremos a, a ver y a escuchar. Seguramente.
1: Puede ser. Eh, espero que sí. <ríe>
0: Seguro que sí. Muchas gracias, Christopher. Chao. Bueno, la verdad que impresionante el testimonio de Christopher. Es algo muy duro por lo que ha tenido que pasar durante todos estos años. La verdad es que te lo puedes imaginar, te lo puedes suponer, pero evidentemente esa experiencia que, que Christopher ha vivido y que, bueno, normal que, que la haya marcado para toda la vida, pues... Sea complicada de, de digerir, pero afortunadamente es un chico con, con muchas ilusiones, una persona con grandes proyectos por delante y sobre todo, sobre todo, con muchas ganas de, de ayudar a, a los demás. Y eso me parece fantástico, encomiable. Y nada, vamos a ir terminando. Que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Así que, por supuesto, darte las gracias por estar ahí. Espero que este episodio también te haya gustado. Recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros mediante el correo hola.mundo.lgbt o o la página de contacto de, la, de nuestra web www.mundo.lgbt. También te puedes poner en contacto con nosotros por las redes sociales. En todos estamos como LGBT, mundo LGBT, todo junto. Así que nada, si te animas a, a venir aquí al podcast y charlar con nosotros y nos cuentas lo que estás realizando, lo que estás haciendo, lo que has vivido, ya sabes. Nosotros encantados, encantados de tenerte, de tenerte aquí. Así que anímate, anímate. Y bueno... Que se me olvidaba las dos novedades que tenemos. Una, que hemos estrenado en la web, el blog, con un artículo de Carlos Asensio sobre los retos que tenemos como colectivo en los próximos años. Pásate por la web, lo puedes leer tranquilamente. Y si te apetece, te apetece, pues bueno, la web está abierta a que nos envíes tus artículos y ser publicados. Si te apetece comunicar, transmitir, contar, relatar, bienvenidos a... Y la segunda novedad es que también puedes escucharnos en la página web sinradio.es, una página de Canarias donde recopilan diversos programas y también estamos allí desde el episodio pasado, o sea, desde este año. Y sí, venga, me voy ya. Venga, me despido. Me despido con la frase habitual, la de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!